0: Les cours du Collège de France, Virginie Courtier-Orgogozo, chère Biodiversité et Écosystèmes. Bienvenue à cette série de cours sur Penser le vivant autrement. Donc, au cours de chaque cours, nous aborderons un aspect non intuitif du monde vivant. Et chacun des cours peut être suivi sans avoir vu les anciens cours. Mais en même temps, c'est mieux quand même de suivre la progression. Mais chaque cours va être globalement indépendant. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à un aspect du monde vivant qui n'est pas assez bien pris en compte, euh, à mon avis. C'est le fait que le monde vivant est enchâssé dans un processus historique. Chaque être vivant n'est pas juste un assemblage d'éléments à un moment donné. C'est un, un, un système complexe qui a toute une histoire évolutive qu'il faut, qu faut prendre en compte si on veut mieux comprendre les êtres vivants. Donc... Euh, au moment, enfin, Une métaphore qui a été très utile pour essayer de comprendre le fonctionnement des êtres vivants a été de comparer les êtres vivants à des machines. Et déjà, Aristote comparait le fonctionnement du bras avec les tendons, les muscles et les os à une catapulte. Et donc cette métaphore est relativement naturelle et elle est encore très présente aujourd'hui. Et par exemple, René Descartes, dans le discours de la méthode, dans la cinquième partie, il compare les animaux à des machines. Il dit que ce sont vraiment des fonctionnements comme des machines. Et euh, il essaye de comprendre la différence entre les animaux et euh, les humains, qu'il traite comme des, enfin, des êtres différents. Et il dit qu'il y a deux différences. Et l'une d'entre elles, il dit, car on peut bien concevoir qu'une machine soit tellement faite qu'elle profère des paroles, mais non pas qu'elle les arrange diversement pour répondre au sens de tout ce qui se dira en sa présence, ainsi que les hommes les plus hébétés peuvent faire. Donc, pour lui, une différence entre un animal qu'il considère comme une machine et un humain, c'est le fait qu'un humain euh, puisse parler et répondre à des questions et euh, formuler des, des phrases qui font sens. Or, vous savez, maintenant qu'on a chat GPT, enfin, vous en avez tous en entendu parler, et maintenant, bah, finalement, cet euh, aspect ne, ne, ne fonctionne plus, d'accord donc, euh, juste avant, j'ai posé à ChatGPT une question donc en anglais, puisque pour l'instant, je ne pense pas qu'on puisse s'en servir en français. Donc, quelles sont les différences principales entre les êtres vivants et les machines Et donc, voilà, après, on a tout ce texte produit par ChatGPT qui correspond vraiment à un texte construit et qui ressemble à ce que pourrait dire un humain. Donc finalement, cet argument que donnait René Descartes aujourd'hui ne, ne tient plus, d'accord Alors, on peut regarder un peu ce que dit Tchad GPT. Donc, les êtres vivants et les machines sont fondamentalement différents à plusieurs égards. L'origine de leur existence, donc ça c'est ce dont on va parler aujourd'hui, les êtres vivants sont créés par des processus biologiques tels que la reproduction, tandis que les machines sont créées par l'homme à l'aide de matériaux et d'outils. Après, il y a un paragraphe sur la complexité, un autre sur la conscience, un autre sur la source d'énergie... Un autre sur la reproduction. Donc, les êtres vivants ont la capacité de se reproduire et de transmettre leur information génétique à leur progéniture, tandis que les machines ne peuvent pas se reproduire par elles-mêmes et doivent être construites ou réparées par des humains. Voilà. Donc, Nous, on va vraiment s'intéresser à cet aspect-là ici. Et Après, donc, on a une phrase résumée qui reprend l'ensemble. Et donc, Je ne sais pas si vous, ça vous a semblé bizarre, mais donc, il dit que les êtres vivants sont des systèmes doté d'une conscience. Donc là, je pense que ChatGPT il confond un petit peu être vivant avec euh, être humain. Et donc euh, voilà. Donc il y a encore un petit peu de problèmes quand même avec euh, ChatGPT. <rire> voilà. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher dans tout ce qui a été publié sur Internet jusqu'à 2021 euh, et essayer de, de faire un résumé de tout ce qui est trouvé en utilisant les mots clés du début de la phrase pour continuer et faire des phrases qui se tiennent. Donc, euh, ça donne une vision d'ensemble de ce qui est présent et publié, mais c'est pas forcément exact, d'accord Voilà, enfin, tout ça pour dire que le fait qu'il y ait de la parole, c'est n'est pas suffisant pour expliquer des différences entre des machines qui seraient des animaux et des humains, d'accord C'est plus complexe. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que cette métaphore de la machine, elle ne permet pas non plus, comme le dit ChatGPT aussi, de voir que les, les êtres vivants bah, se reproduisent et sont issus d'autres êtres vivants eux-mêmes. Et euh, donc, pas, ils ne sont pas construits de nouveau à un moment donné. Donc, cette métaphore de la machine, il faut essayer de la dépasser, mais en même temps, elle est quand même utile et euh, elle est toujours utile actuellement. Donc, par exemple, si vous pensez au cœur artificiel, une prothèse de hanche ou autre, là, on voit bien qu'on comprend qu'on peut réparer certaines parties du corps et là, on les voit bien comme des machines. Donc, ça ne veut pas dire que cette métaphore, on doit totalement l'éliminer. Pour comprendre certaines choses et pour agir sur le corps de l'être humain, ça peut être une métaphore qui est quand même intéressante. Dans la littérature scientifique, cette métaphore est aussi extrêmement présente et même, en fait, elle augmente. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans la base de données PubMed. C'est une base de données de tous les articles scientifiques publiés en biologie, donc surtout biologie moléculaire, biologie cellulaire. Et euh, j'ai cherché le mot euh, mécanisme qui était présent dans ces articles. Et euh, vous savez que le nombre d'articles est en, en exponentiel. Donc là, je l'ai fait en la proportion d'articles publiés qui contiennent le mot mécanisme. Et vous voyez que cette proportion augmente. Et aujourd'hui, elle est autour de 10%. Donc, C'est-à-dire qu'il y a à peu près 10% des articles qui ont le mot « mécanisme » dans l'article. Donc c'est énorme. Donc, C'est vraiment quelque chose qui est très présent à l'esprit des biologistes. Quand on étudie le vivant, on essaye vraiment de le voir quand même comme un mécanisme. Il y a aussi d'autres mots qui sont très utilisés. Le mot « machinerie »,« programme »,« design »,« contrôle »,« feedback »,« switch »,« input »,« output »,« circuitry ». Noise, molecular motor, donc tous ces mots-là rappellent l'idée de, de machine. Donc, cette idée de, de machine, elle est euh, très utile pour comprendre euh, les mécanismes au niveau moléculaire à l'intérieur des cellules, et c'est ce qu'on va voir dans une première partie. Et ensuite, on va s'intéresser à d'autres aspects euh, le fait que les êtres vivants dérivent d'autres êtres vivants, le fait que la vie est une longue chaîne ininterrompue. Et ensuite, on verra comment cette chaîne est modifiée au cours du temps par bricolage et par mutation des gènes. Donc, Tout d'abord, la machinerie moléculaire. Donc là, on va aller à l'intérieur des cellules et aller à l'échelle des molécules. Donc là, ce que vous avez représenté ici, c'est l'extrémité euh, d'une aiguille. d'accord Et quand on la grossit, euh, on arrive à là, on la grossit un peu plus. Et donc là, on voit euh, des bactéries donc, qui sont à 0,001 mm de long. Donc, ce qui correspond à 10 micromètres. Et euh, ces bactéries, euh, bah, pour les observer, on a différentes techniques de microscopie. Et aujourd'hui, on peut faire de la microscopie cryoélectronique pour voir l'intérieur de la bactérie. Donc là, c'est une autre bactérie qui a une forme ondulée. Et à partir de reconstructions 3D faites à l'ordinateur, on peut même euh, replacer à l'intérieur de cette euh, cellule de bactérie différents complexes moléculaires que vous voyez ici. Donc là, vous voyez ici ce qu'on appelle les ribosomes. Je vais vous les montrer un peu plus en détail après. Donc ceux qui sont représentés en vert, c'est ceux où on pense qu'on a bien reconstitué exactement leur forme et leur position en fonction de, de toutes ces images ici. Et celles représentées en jaune, c'est celles dont la position est pas totalement... on n'est pas totalement sûr de leur, leur position au sein de la cellule. Donc aujourd'hui, on a des, mécanismes pour, enfin des, des méthodes pour essayer de voir à l'intérieur des cellules comment sont placées les, les différentes molécules à un moment donné. Après, on utilise beaucoup de représentations schématiques. Donc là, c'est une représentation schématique de ces bactéries. Donc parfois, elles peuvent avoir des flagelles ici et, euh, pour, qui leur permettent de se déplacer. Et donc vous voyez qu'il y a une, euh, une membrane plasmique euh, ici. Et à l'intérieur, on a tous ces petits points qui ont été représentés en noir qui représentent tous ces ribosomes qu'on a vu tout à l'heure. Ici, on a une autre représentation schématique par David Gutzel. Et vous voyez, les ribosomes, ce sont tous les complexes ici qu'il a représentés en violet. Et vous voyez, à l'intérieur de la cellule, c'est rempli de molécules. Donc, Ce qu'on voit ici, là, vous reconnaissez peut-être, c'est l'ADN. Donc l'ADN est présent dans toutes nos cellules et aussi chez les bactéries. Donc là, ici, on a un groupe de cellules qu'on pourrait trouver chez les humains. À l'intérieur de ces cellules, on va trouver des chromosomes. Donc, chez les humains, il y a 23 paires de chromosomes. La 23e paire, elle contient, un, ici, là, sur ce schéma, un chromosome X et un chromosome Y. Donc ça, ça veut dire que ça correspond au chromosome qu'on va trouver chez un, un homme. Et chez une femme, on aurait XX. Voilà, et donc on a ces 23 paires de chromosomes. Et ces chromosomes, on peut les déplier et trouver une très longue molécule ici, donc en gros, il y en a une très longue ici, linéaire, qui fait un bras, et on a exactement la même de l'autre côté ici. Et cette molécule, c'est l'ADN, euh, qui veut dire acide désoxyribonucléique, et qui est constitué de deux brins. Sur chaque brin, on trouve des nucléotides, soit, donc il y a quatre nucléotides possibles, A, T, C ou G. Et à chaque fois qu'on a un T d'un côté, on a un A de l'autre côté, et qu on a, quand on a un C, on a un G de l'autre côté. Donc si on connaît... La suite de l'être d'un brin, on peut en déduire la suite de l'être de l'autre brin. On a aussi à l'intérieur de la cellule des ARN, acides désoxyribonucléiques, qui sont des molécules simples brins qui, elles, se replient sur elles-mêmes. Donc là, je vous ai montré un exemple d'ARN de transfert. Donc vous, si on suit, on voit que c'est une seule molécule, voilà, un seul brin qui est replié sur lui-même et euh, voilà, qui a cette, cette structure particulière. Donc les ARN, euh, on, on les voit ici, là, donc il y a ceux-là ici ou, ou là. Voilà, on voit plusieurs ARN à l'intérieur de la cellule. Et à l'intérieur de la cellule, l'autre euh, type de molécule qui est très important, ce sont les protéines, qui sont représentées ici bah, euh, en bleu ou en vert, euh, ici. Et euh, ces protéines, elles sont... Enfin, euh, euh, on en a des différentes euh, dans, dans nos cellules. On en a certaines qui sont faites d'une seule chaîne... Euh, d'acides aminés, voilà, comme ici, et certaines sont faites de plusieurs éléments qui vont s'assembler. Donc là, ici, vous avez des exemples de protéines qui s'assemblent euh, avec plusieurs monomères qui vont s'assembler ensemble et qui sont tous identiques. Par exemple, ici, on en, il y en a quatre ensemble qui vont s'assembler pour former la phosphofructokinase, qui est une enzyme qui va catalyser une réaction chimique au sein de la cellule. Voilà, donc les protéines sont très importantes dans notre corps, elles permettent de réaliser différentes réactions enzymatiques, elles permettent aussi de faire rentrer des substances à l'intérieur ou à l'extérieur de la cellule, elles permettent le mouvement des cellules, c'est vraiment les, les molécules qui sont importantes pour le fonctionnement des cellules. Donc ces protéines soit sont euh, voilà, allées, enfin, seules, soit en complexe avec d'autres protéines du même type ou, ou d'autres, et parfois, on peut aussi avoir des gros complexes comme le ribosome, qui lui est composé de plusieurs protéines associées ensemble, ainsi que d'ARN. Donc là, on a un complexe avec des protéines et des ARN en même temps, qui va être important. Et euh, donc ces protéines, je vous ai dit, c des, des, ce sont des chaînes d'acides aminés. Donc si on grossit euh, cette protéine-là, voilà, on va retrouver des petits éléments ici qui correspondent à des acides aminés qui sont... Euh, euh, liés les uns aux autres et qui forment une longue chaîne. C'est comme si chaque acide aminé était une perle et ça nous donne un long collier qui lui est replié euh, dans l'espace. Et au sein de la cellule, on a aussi d'autres petites molécules. Donc on peut avoir des acides aminés euh, tout seuls, euh, par exemple du sucre, du glucose. On a aussi des phospholipides qui, eux, vont être présents dans la membrane euh, de la cellule. Et on a aussi des ions. Euh, voilà. et on peut avoir aussi euh, des gaz dissous comme du CO2, de l'oxygène ou de l'azote et donc on a des bactéries voilà. donc, à l'intérieur on voit surtout les, les ribosomes et on a toutes ces molécules présentes et dont l'ADN ici euh, que vous voyez euh, tout enroulé et après donc, quand on regarde dans le monde vivant on a des organismes plus complexes par exemple les levures vous voyez qu'à l'intérieur de la levure euh, il y a beaucoup plus de structures que ce qu'on peut voir dans une bactérie voilà, euh, et donc c'est plus complexe. Et si on regarde une cellule humaine, bah, il y a encore plus de choses et elle est plus grosse. Voilà, il y a la taille d'une cellule humaine par rapport à la taille d'une levure, d'une cellule de levure, et par rapport à la taille d'une bactérie. Voilà, donc à l'intérieur, on a différentes choses. On peut trouver donc l'ADN qui est à l'intérieur d'un noyau. Ensuite, on a les ARN qu'on va trouver bah, dans le noyau et aussi à l'intérieur de la cellule. Et euh, ces ARN, ils vont être utilisés pour fabriquer les protéines. Donc là, je vais vous montrer un, une vidéo qui a été faite. Donc là, on a l'ARN ici, qui est lu par le ribosome qui correspond à cette structure vert, claire et jaune. Et vous voyez que là, il y a ce qu'on appelle des ARN de transfert, qui sont les petits ARN que je vous ai montrés tout à l'heure, qui vont s'accrocher à la, molécule, la longue molécule d'ARN ici. Et à chaque fois qu'il y en a un qui s'accroche, lui-même, il a un petit acide aminé qui est accroché à son extrémité et ça va faire ici une longue chaîne d'acides aminés euh, qui euh, se forment progressivement au cours du temps. Et vous voyez, ça, ça ressemble vraiment à une machine, d'accord C'est comme un, une chaîne de production, euh, je sais pas, de voiture, par exemple. Ça, on, on a cette image que ça ressemble, d'accord Donc, euh, on voit bien ici, euh, et donc là, oh, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc là, en fait, il y a eu un petit bout de la chaîne d'acides aminés qui a été reconnu par une longue protéine, qui, du coup, l'a fait amener proche d'une structure membranaire à l'intérieur de la cellule qui s'appelle le réticulum endoplasmique. Et là, en fait, la, la synthèse de la protéine va se continuer et la protéine va être produite à l'intérieur de la structure grise, ici. Et ensuite, ça veut dire que cette protéine-là, elle va être excrétée, elle va, être, elle va sortir de la cellule. Donc ça, c'est le mode de fonctionnement des protéines qui vont sortir ensuite de la cellule. Alors, ensuite, je vais vous montrer une autre vidéo, ici, extraite d'un film de 2006, où là, vous avez une, une vésicule, ici, et vous voyez qu'on a ce qu'on qu appelle des moteurs moléculaires. Donc là, on a vraiment la métaphore de la machine qui euh, s'accroche à des microtubules et qui permettent de faire avancer euh, les vésicules. D'accord Et donc ça, voilà, c'est une reconstruction qui a été faite en 2006 à partir de, de nos connaissances. Donc si je reprends... Euh, je ne sais pas si ça va marcher. c'est un petit peu difficile donc euh, si je reprends la, le schéma euh, où on voyait l'ensemble de la cellule donc en fait on a l'ARN euh, qui va être euh, ici lu par les ribosomes donc les petits points noirs et ensuite euh, la protéine elle va être synthétisée à l'intérieur du compartiment vert ici et ensuite elle va passer dans les vésicules qui sont là et ensuite les protéines vont sortir ici euh, via ces vésicules là et c'est ce, ce processus qu'on voyait donc, le, le, la migration des, des vésicules euh, le long des microtubules euh, lors de le, du deuxième film. Donc, pour euh, visualiser tout ça, en fait, on est passé à l'échelle des molécules. Donc, en fait, on est allé à un changement d'échelle. Euh, on a fait un changement d'échelle très important. Donc, au départ, si on a une mouche domestique qui fait à peu près 1 cm, si on divise par 10 on arrive à l'échelle de la taille d'une puce, un millimètre, si on divise par 10, on arrive à l'échelle de la cellule humaine que je vous ai montrée, à peu près 50 à 100 micromètres. On divise encore par 10, on arrive à une cellule de levure. Si on redivise par 10, on arrive à la bactérie et coli. On redivise par 10, on arrive à un virus. Et encore par 10, à une protéine. Donc vous voyez que nous, on se place à l'échelle des protéines. Donc on est vraiment très très bas dans l'échelle moléculaire. Or, en fait, quand on, se, quand on change d'échelle... Euh, les processus euh, qui nous touchent à, nos échelles, à notre échelle, comme par exemple la gravité, deviennent peu importants et négligeables. Il n'y a plus de gravité quand on est à des échelles si basses. Donc, je voudrais vous lire un, un petit texte qui avait été écrit par euh, Aldan qui parle de, de cette différence d'échelle. Il a écrit euh, en 1926 « On peut laisser tomber une souris dans un puits de mine de 1000 mètres. » et en arrivant au fond, elle reçoit un léger choc et s'en va, pourvu que le sol soit assez mou. Un rat est tué, un homme est brisé, un cheval écrasé. Car la résistance présentée au mouvement par l'air est proportionnelle à la surface de l'objet en mouvement. Divisez la longueur, la largeur et la hauteur d'un animal par 10 et son poids se réduit à 1 millième, mais sa surface seulement à 1 centième. Ainsi, la résistance à la chute dans le cas d'un petit animal, est relativement dix fois plus grande que la force motrice. Donc à chaque fois qu'on change d'échelle, par dix, euh, tout euh, change. Et donc là, vous voyez qu'on est allé jusqu'à l'échelle des protéines. Donc on n'a plus du tout... La métaphore de la machine, elle est utile dans le sens où on a plusieurs éléments qui interagissent entre eux et on veut comprendre le résultat de ces interactions. Mais en fait, on, elle est fausse aussi parce que euh, les processus, euh, les, les forces physiques sont différentes. Donc en fait, les deux films que je vous ai montrés, bah, ils nous permettent de comprendre comment ça marche, mais en fait, ils sont faux, hein, d'accord Donc, il euh, n'y a pas de gravité, il n'y a pas d'inertie. Par contre, il y a des fortes forces de friction qui sont fortes. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a un mouvement brownien qui est très important. En fait, les molécules, elles n'arrêtent pas de bouger dans tous les sens. C'est un vrai bombardement, c'est vraiment comme un ouragan. Hein. Et euh, en plus, euh, les molécules, euh, elles ont une configuration euh, tridimensionnelle qui est variable et qui change tout le temps au cours du temps. Et tout ça, ça se passe à des vitesses euh, qui sont très difficiles pour nous à comprendre. Et par exemple, euh, chez la bactérie Escherichia coli, elle, quand elle fabrique une protéine, il y a 20 acides aminés par seconde. Donc le processus que je vous ai montré avec les ARNT les uns après les autres, tout ça, ça en une seconde, il y en a 20 qui sont passés sachant qu'il y a du bruit et qu'il y en a plusieurs qui sont essayés en même temps donc c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à imaginer donc cette métaphore de la machine même pour ces petites échelles-là elle n'est pas euh, parfaite et par exemple dans le cas euh, de la vésicule qui est tirée par un moteur moléculaire c'est comme euh, imaginer quel, enfin, quelque chose qui tire une, une grosse structure alors qu'il y a un ouragan et il essaye d'avancer vous voyez que ce n'est pas possible en fait. et en fait ce qu'on pense c'est que c'est plutôt des sortes de, de cliquets donc, c'est des molécules qui accrochent la vésicule au microtubule et qui sont bombardées. Et seulement si le bombardement se fait dans le bon sens, ça va avancer. Par contre, si le bombardement se fait dans le mauvais sens, ça n'avance pas. Et du coup, ça va utiliser en fait, le mouvement brownien pour avancer et pour déplacer les molécules. Donc, c'est quand même assez complexe. Et même aujourd'hui, on a du mal à comprendre. Et vous voyez que ce film, il date de 2006. Aujourd'hui, on sait qu'il est faux, mais on ne sait toujours pas très bien exactement comment ça marche, qu'on a toutes ces molécules à l'intérieur de la cellule et qui arrive quand même à, à fonctionner. Voilà, donc cette, cette métaphore de la machine, elle est utile, mais elle a aussi ses limites, même à l'échelle moléculaire. Alors, donc maintenant, on va voir pourquoi, enfin, tout, le fait que tous les êtres vivants dérivent d'autres êtres vivants. Donc, si on regarde les êtres vivants, on peut voir qu'ils sont constitués de cellules. Donc, là, je vous montre différents types cellulaires qu'on qu retrouve dans le vivant. Et euh, ceux-là se retrouvent dans le corps humain. Peut-être que vous pouvez les reconnaître. Donc, ici, on a Giardia, qui est un être unicellulaire, qui est un parasite et qui contient deux noyaux, mais qui n'a qu'une seule cellule. Il a aussi des flagelles qui lui permettent de se déplacer. Là, ici, on a une cellule de plante. Donc, ce sont des cellules qui ont des formes assez géométriques. et Il y a des vacuoles à l'intérieur. Ici, on a à nouveau la cellule de levure que je vous ai montrée tout à l'heure. Ici, un globule rouge tel que ceux qu'on a dans notre sang. Ici, un fibroblast qui est euh, voilà, une cellule humaine euh, qu'on utilise souvent euh, au laboratoire, euh, qui peut être euh, préparée à partir de cellules de la peau. Ici, un neurone. Et ici, un neurone particulier qu'on trouve dans notre rétine et qui est sensible à la lumière. Donc, Théodore Schwann, en 1839, a proposé que tous les êtres vivants sont composés de cellules, et effectivement, donc la cellule est l'unité de structure, de physiologie et d'organisation des êtres vivants. Et cette cellule elle a une existence duale. Elle est à la fois une entité distincte et à la fois un élément constitutif de la construction des organismes. Et quelques années plus tard, Rudolf Virchow a proposé que chaque cellule est issue d'une autre cellule. Et effectivement, c'est vrai, aujourd'hui sur Terre, toutes les cellules qu'on trouve, elles sont issues d'une autre cellule. Et donc, on peut remonter comme ça. Et après, ben, on, à un moment, il, il y a eu la vie qui s'est créée. Et ça, ben, pour l'instant, on comprend encore très mal comment ça s'est fait. Alors, si on prend la bactérie Echerichia coli, donc celle que je vous ai montrée au, au début de ma présentation, si on a une bactérie, à un moment, elle va se diviser. Donc, son cycle, en général, il, il, il dure 60 minutes. Et donc, au bout de 60 minutes, on va obtenir deux nouvelles bactéries. Au sein de cette bactérie, on a euh, l'ADN. Donc l'ADN de la bactérie, il est sous forme circulaire, c'est voilà, un cercle. Une, voilà. Et donc cette molécule d'ADN, elle va se répliquer, donc elle va former deux molécules d'ADN. Vous voyez, donc ici la réplication, elle va commencer ici. Et petit à petit, donc, on va avoir deux molécules d'ADN qui sont formées, qui s'attachent à, à la membrane. Et ensuite, il y a la formation d'une paroi transversale et création de deux bactéries différentes. Donc cette euh, formation de deux molécules d'ADN identiques à partir d'une seule molécule elle s'appelle la réplication et cette réplication elle est facilitée par l'existence de ces deux brins euh, de la molécule d'ADN. Les deux brins vont se séparer et euh, sur chacun des brins va être synthétisé un nouveau brin et du coup à la fin on va obtenir deux molécules d'ADN qui ont la même séquence parce qu'à chaque fois qu'on a un T d'un côté on a un A et donc si on a un A on va avoir un T donc finalement on va obtenir deux molécules d'ADN avec la même séquence, chacune contenant un brin parental et un nouveau brin. Alors, en 2008, il y a eu un article qui a fait la une des journaux qui a dit que voilà, la première cellule avait été créée par des humains. Donc Je vous ai dit tout à l'heure toutes les cellules dérivent de cellules. Et donc là, on s'est dit, ah bah, peut-être pas. En fait, si même ces cellules, qui sont des cellules synthétiques créées par les humains, en fait, elles sont... Elles ont utilisé d'autres cellules pour être créées. Donc quand on dit que ce sont les premières cellules synthétiques, c'est que en fait, l'homme a, entre guillemets, créé un ADN particulier qui n'existait pas avant, euh, totalement à partir de rien et à partir d'ordinateurs et à partir de machines. Mais par contre, cet ADN, pour le faire fonctionner, il a dû utiliser des cellules. Donc finalement, c'est toujours vrai, toutes les cellules qui existent actuellement dérivent de cellules, et même ces cellules synthétiques, même si elles ont un ADN qui a été fait de façon synthétique, euh, les cellules, elles, dérivent d'autres cellules. Donc ce qui a été fait, en fait, c'est de créer un ADN synthétique, peut-être on va voir après comment ça a été fait, et cet ADN synthétique, donc c'est un chromosome circulaire, enfin un ADN circulaire, il a été... Euh, euh, intégrée dans la cellule haute d'une bactérie qui existe et du coup à un moment donné donc, la cellule elle avait les deux ADN elle s'est divisée et euh, donc il y a une cellule qui a reçu euh, l'ADN synthétique au départ cette cellule elle avait surtout des protéines naturelles fabriquées à partir de, de cet ADN bleu ancestral et petit à petit au fur et à mesure des divisions cellulaires ces, ces protéines ont été éliminées et à la fin on a des, des bactéries qui ont euh, leurs protéines et leur ADN qui dérivent euh, de, de cet ADN-là. Alors, comment cet ADN a été euh, fabriqué donc, euh, Les chercheurs donc, se sont basés euh, sur euh, la séquence euh, qui existe d'une bactérie. Et ils ont modifié pas mal de choses. Ils ont enlevé des gènes, ils ont rajouté euh, des séquences. Et après, donc, ils ont euh, obtenu une séquence à l'ordinateur qui voulait euh, reconstituer en ADN. À partir de cette séquence à l'ordinateur, ils ont créé euh, des petits fragments, ils ont construit des petits fragments d'ADN euh, de façon chimique, hein, par des réactions chimiques, des petits fragments qui contiennent 1080 nucléotides, 1080 lettres, et ces petits fragments sont chevauchants. Et donc après, on a des méthodes au laboratoire où quand les séquences se ressemblent, euh, en rajoutant les enzymes euh, qu'il faut, on peut euh, rabouter des segments les uns à côté des autres en fonction des séquences chevauchantes qui, ont, qui sont identiques. Donc là, c'est ce qui a été fait. Et donc à partir de ces euh, 1000 fragments, donc il y a 10 fragments ensemble qui ont été raboutés ensemble pour former un long fragment. Là, on avait 1000, donc ça va faire un fragment de 10 000 lettres de long. Il y a 110 fragments de 10 000 lettres de long. Et après, chaque euh, groupe de 10 a été encore rabouté. Qui a, ce qui a donné 11 fragments, et ensuite les 11 fragments ont été raboutés ensemble pour former euh, le génome complet que vous voyez ici, un génome qui fait un million de lettres euh, de nucléotides. Donc euh, ce, cette séquence contient euh, sous forme de code différentes choses, par exemple une adresse internet à laquelle envoyer un courriel si on parvient à déchiffrer le code, donc c'est un code qui utilise les quatre lettres de l'ADN, et il y a aussi les noms des 46 auteurs et des autres contributeurs de ce travail. Et il y a aussi des citations, par exemple une citation de James Joyce « Vivre, se tromper, tomber, triompher, recréer la vie à partir de la vie ». Voilà, donc ça, ça peut aider pour essayer de, de trouver le, le code. Ensuite, euh, suite à cet article publié en 2008, il y a eu un autre article publié en 2016 par la, la même équipe, dirigée par Greg Venter, où là, ils ont fait une cellule synthétique plus petite. Donc, au lieu d'avoir un million de lettres, elle fait 500, euh, environ 500 000 lettres, un peu moins de gènes. Donc, c'est un génome plus petit. Et euh, donc là, c'est vraiment la même technique. Donc, c'est fabriquer euh, un ADN synthétique, le transplanter euh, dans des bactéries euh, naturelles et ensuite euh, euh, récupérer euh, des bactéries qui ont seulement cet ADN synthétique et donc faire euh, de nouvelles cellules. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on est passé par des, des cellules. Et en fait, même pour le processus D'assemblage des petits fragments d'ADN, on passe par des cellules de levure, d'accord Donc en fait, même pour assembler ces petits fragments, on passe par des organismes vivants. Donc aujourd'hui, pour fabriquer des organismes vivants, on est obligé de, de passer par d'autres organismes vivants. Euh, après le, la, enfin, au début de la pandémie de, de Covid 19. Il y a eu la séquence qui a été publiée du coronavirus, d'accord Et à partir de cette séquence, bah, des chercheurs ont reconstruit au laboratoire le virus, à partir de, de la séquence qu'ils avaient obtenue sur ordinateur. Donc aujourd'hui aussi, on peut reconstituer des virus. Donc avant, je vous ai parlé des bactéries. Donc les virus, c'est plus petit, d'accord C'est plus simple euh, du point de vue de la complexité, enfin de, de, du nombre d'éléments. Et donc euh, le coronavirus SARS-CoV-2, il a été reconstruit en une semaine, après réception des fragments synthétiques d'ADN. Et donc vous pouvez trouver cet article dans Médecine Science qui explique cette construction. Alors pour vous expliquer, donc le coronavirus c'est un virus. C'est un virus qui est constitué d'une membrane et dans cette membrane on a plusieurs protéines dont la protéine Spike et à l'intérieur de la membrane on trouve un acide nucléique qui est ici un ARN. Donc ce virus c'est petit, hein, donc, le diamètre du virus c'est 0,1 micromètre, ce qui veut dire qu'il est mille fois plus mince qu'un qu cheveu humain, donc c'est vraiment euh, petit, Donc c'est un ensemble de molécules. Et cet ARN à l'intérieur, c'est une seule euh, molécule d'ARN qui est repliée, et donc on peut le, le lire euh, du début jusqu'à la fin, il contient environ 30 000 lettres, et euh, ces lettres correspondent à euh, des séquences qui vont aider à la production de différentes protéines du virus. Donc, quand le virus entre dans la cellule, son ARN va être lu par les ribosomes, les ribosomes de la cellule, parce qu'il n'y a pas de ribosome à l'intérieur du virus. Et cet ARN, va, va, grâce au ribosome de la cellule, va permettre la production des protéines du virus. Cet ARN va être aussi répliqué pour former plusieurs molécules d'ARN, et ensuite, les protéines du virus vont se combiner avec les ARN du virus pour former de nouveaux virus qui, ensuite, vont sortir de la cellule. Donc, à partir de un virus, une cellule va produire une centaine, voire un millier de virus différents qui vont ensuite sortir de la cellule. Donc, André Lwoff, qui a travaillé à l'Institut Pasteur et qui a eu le prix Nobel avec François Jacob et Jacques Monod, a défini des critères pour définir ce qu'est un virus par rapport au reste du monde vivant. Donc il a dit que voilà, les virus ont plusieurs critères, il y en a trois qui sont toujours vrais aujourd'hui. Donc les virus ne contiennent pas de ribosomes, ils ont besoin de la cellule haute pour se multiplier, et les virus ne peuvent pas se diviser pour donner deux virus. Ce n'est pas comme des bactéries ou des cellules qui se divisent et donnent deux ils vont produire plus que deux entités, d'accord euh, C'est ce que je vous ai montré. Donc ça, c'est voilà, des choses qui sont particulières au virus, qui les distinguent des autres euh, cellules. Après, il y a une discussion sur est-ce que les virus sont vivants ou pas, d'accord Bon, moi, je suis assez visuelle, donc ça ne m'intéresse pas trop de, 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 pas, de, de, de cette question. C'est un peu comme euh, la lumière, est-ce que c'est une onde ou une particule En fait, bah, c'est ni l'un ni l'autre, c'est que c'est les deux, mais nous, notre esprit n'arrive pas à à trouver vraiment ce que c'est. Ben là, pour moi, c'est un peu la même chose. Est-ce que c'est vivant, pas vivant ben, C'est que notre définition de vivant, elle n'est pas très claire. Peut-être faut la changer. En tout cas, les virus, ça existe. Ça utilise les machineries cellulaires. Et, euh, et voilà. Et donc, les, le SARS-CoV-2, il a été synthétisé en, en un mois. Donc, ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils avaient la séquence. Donc, ils ont commandé euh, des petits fragments d'ADN. Parce que euh, ben, ça commence à se faire, mais en ce moment, on commande généralement des fragments de 10 000 lettres, euh, ou 1 lettres, ou 10 000. Euh, bientôt, peut-être qu'on commandera l'ADN entier, mais pour l'instant, on n'arrive pas à commander des, des très gros fragments, donc on commande des, des petits morceaux. Ensuite, au laboratoire, on assemble ces petits fragments en utilisant des levures par un phénomène qui s'appelle la recombinaison homologue, qui va reconnaître des séquences qui se ressemblent et qui va les rabouter ensemble. Et ensuite, donc, on obtient la totalité de la séquence du coronavirus, donc 30 000 lettres. Et je vous ai dit que les virus SARS-CoV-2 sont constitués d'ARN. Donc à partir de cet ADN, on va produire un ARN. Donc là, vous voyez l'ADN qui, qui est lu et qui forme un ARN. Et après cet ARN, on le transfecte dans des cellules. Les cellules vont lire cet ARN et vont produire les virus. Donc vous voyez que pour produire le virus, on n'arrive pas à assembler les protéines, assembler l'ARN. On passe par des cellules. Donc même pour les virus, on passe par des cellules pour assembler, euh, assembler des virus. Et donc ça, ça s'est fait en un mois si on compte euh, la formation des fragments, mais si euh, une fois que les chercheurs ont eu les fragments, en, en une semaine, ils avaient obtenu des virus. Donc aujourd'hui, si on a une séquence à l'ordinateur, on peut euh, facilement reconstituer euh, des virus. Donc après, ça dépend de la taille. Donc en, donc en 2020, donc on a reconstitué euh, au laboratoire le virus SARS-CoV-2 à partir de sa séquence en quelques semaines, 30 000 nucléotides. En 2000, le virus de l'hépatite C avait été reconstitué, qui fait euh, 10 000 lettres. En 2008, le virus de SARS-1, de SARS d'accord 30 000 lettres. En 2008, ce que je vous ai montré, une bactérie, euh, 1 million de, de lettres. Après, donc, on n'a pas encore fait euh, de cellules euh, de type humaine, où là, bah, le génome est beaucoup plus gros et ce serait beaucoup, encore plus difficile, Donc, euh, plus le, le, la séquence d'ADN est longue, plus ça va être difficile, d'accord donc pour l'instant, pour des petits virus ou des, des bactéries, et même là, ici, c'est un travail qui a pris plusieurs années, euh, ça peut se faire. Mais vous voyez qu'à chaque fois, on utilise des organismes vivants pour fabriquer de, de nouveaux organismes synthétiques. Alors, les machines et les êtres vivants ont, ont plusieurs différences. Hein, c'est ce que ChatGPT nous disait déjà. Donc, euh, nous, aujourd'hui, dans nos sociétés, on est euh, fascinés par euh, les machines, et c'est vrai qu'on a des machines de plus en plus sophistiquées, qui sont adaptées à nos besoins et euh, à notre mode de vie. Donc, on a l'impression que c'est extrêmement complexe. Et on est habitué euh, aux êtres vivants, on, on les côtoie depuis longtemps, et il n'y a pas de nouveauté. Donc, on perd cette idée que euh, c'est très complexe. Mais en fait, chaque être vivant est bien plus complexe n'importe lesquelles de, des machines que les humains ont créées. Donc je vous ai montré là quand on va à l'échelle moléculaire, vous avez vu toutes les molécules qu'il y a qui interagissent qui ont des processus hyper compliqués et donc euh, finalement la complexité est bien plus grande pour n'importe quel être vivant euh, actuellement sur Terre. Ce qu'il y a de différent aussi c'est que pour chaque être vivant il y a des flux de molécules qui rentrent et qui sortent alors que dans une machine les éléments sont stables il n'y a pas d'entrée sortie et pour sa construction, son assemblage, sa maintenance et sa réparation, il y a besoin d'une intervention extérieure pour les machines. Alors que ce qui se passe pour les êtres vivants, c'est un phénomène vraiment extrêmement remarquable qui s'auto-assemble qu et capable de se reproduire. Et donc, chaque être vivant est issu d'un autre être vivant. Il n'y a pas de début. Et donc, si on a une pomme, on a les graines, on peut les planter, obtenir un, un arbre. C'est quand même incroyable à partir de juste une pomme. Donc, c'est vraiment quelque chose de très complexe qui est capable de se reproduire, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas euh, dans nos machines. Alors, donc, chaque être vivant euh, dérive d'un autre être vivant, chaque cellule dérive d'une autre cellule, du coup, bah, quel est le, le début Donc, si on prend euh, chacun d'entre nous, on est fait de nombreuses cellules qui sont issues de divisions cellulaires, et donc, si on remonte, on a au départ euh, la cellule œuf, qui résulte de la fécondation d'un spermatozoïde et, et d'un ovule, et donc finalement, bah, le spermatozoïde, lui, il est vivant, l'ovule aussi. Euh, l'ovule dérive euh, d'une femme, le spermatozoïde d'un homme. Et donc on peut remonter comme ça. Et finalement, euh, bah, c'est très dur de savoir à partir de quand euh, commence un nouvel être vivant, à partir de quand vous-même vous avez commencé à vivre. En fait, il n'y a pas de début, d'accord Ça remonte à très, très, très longtemps. Euh, et on est tous, euh, chaque être vivant est comme ça. Les plantes, c'est la même chose, les bactéries aussi. Donc nous, dans nos sociétés, on a quand même besoin de définir quand commence la vie d'une personne. Donc il y a plusieurs points de vue et plusieurs définitions selon les personnes et selon les cultures. Donc ça peut être la fécondation, le moment où le spermatozoïde et l'ovule vont fusionner. Ça peut être le moment de l'implantation de l'embryon. Ça peut être aussi la gastrulation qui correspond au 14e jour. Ça peut être le moment où il y a le premier encéphalogramme typique humain qui correspond vers la 24 e ou 28e semaine ça peut être la naissance voilà. on a plusieurs phénomènes comme ça qui arrivent au cours du développement qu'on peut définir comme un début mais finalement du point de vue de la biologie il n'y a pas vraiment de, de début dans le code civil français pour être considéré comme une personnalité juridique l'individu doit être né vivant donc c'est après la naissance et viable avec tous les organes nécessaires à la vie qui doivent avoir atteint un niveau de développement suffisant mais voilà donc ce que je voudrais vous dire c'est qu'en fait il n'y a pas de début précis c'est vraiment une gradation et donc ça, Théodosius Dobzanski le disait déjà très bien en 1976, « Le désir de beaucoup de gens d'identifier un tel stade vient probablement de la croyance qu'une âme, conçue comme une entité surnaturelle, descend sur une matière vivante, auparavant sans âme, et transforme soudainement cette dernière en un être humain. J'espère que les théologiens modernes pourront accepter l'idée que la transformation n'est pas soudaine, mais graduelle. » Donc petit à petit, chaque être humain se construit au cours du temps. Et donc, on peut se dire, oui, mais il y a quand même le début, c'est vraiment euh, important. Et euh, l'ADN aussi qui va être formé, chacun, on a son ADN qui, qui résulte de la fusion du spermatozoïde et de l'ovule. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on insiste beaucoup euh, sur l'importance de l'ADN. Et euh, bah, il y a plusieurs raisons. Il y en a une, bah, c'est que l'ADN, il est facile à étudier, c'est facile à comprendre par rapport à tout ce qui est environnement, où là, il y a énormément de paramètres c'est très variable et c'est moins facile à étudier, d'accord Et il y a aussi bah, euh, peut-être une tendance avec euh, toutes les, les méthodes qu'on a aujourd'hui d'analyse d'ADN euh, donc c'est plutôt une méthode enfin, de consommation qui font qu'on on insiste sur l'importance d'ADN pour tenter les gens de voilà, vouloir se séquencer, dire que c'est important, d'accord Mais il faut savoir que l'ADN ne fait pas tout, il y a aussi d'autres choses et donc ça c'est ce qu'on abordera dans le cours de la semaine prochaine. Après donc il euh, y, y a ces représentations des spermatozoïdes euh, qui avaient été faites par Art Soccer en 1695 où il dit qu'à l'intérieur du spermatozoïde, un petit homme replié sur lui-même, comme si dans le spermatozoïde, il y avait déjà tout qui était pré préparé. Mais en fait, ça, on sait que ce n'est pas vrai. Hein, euh, le spermatozoïde, bah, il apporte euh, l'ADN, certaines protéines. L'ovule apporte euh, bah, aussi beaucoup de choses. Il est plus gros, il y a des ARN, énormément de protéines, l'ADN. Et c'est ensuite euh, l'ensemble plus des flux de molécules entrant, qui vont être importantes pour créer un embryon. Et donc, euh, pas, euh, tout n'est pas prédéfini euh, au départ euh, dans l'ovule. Donc, par exemple, un médicament d'istilbène qui a été donné euh, aux femmes enceintes, on s'est rendu compte que ce médicament, il augmentait aussi le risque de malformation du système génital chez les filles. d'accord Donc, il y a un effet chez les filles. Et on s'aperçoit même aujourd'hui qu'il y a un effet sur les petites filles. Donc, ça veut dire que soi-même, bah, on est on est déterminé ben, en partie par nos, nos génétiques mais aussi par notre histoire et pas seulement par ce qui, ce qui a eu lieu au cours de notre environnement depuis notre naissance ou depuis la fécondation mais même avant. Vous voyez que ces petites filles-là, elles ont des choses sur leur corps qui datent de comportements de leur grand-mère. Voilà, donc voilà, on est vraiment une continuité comme ça et euh, ce qu'on est aujourd'hui dépend de, de ce qui s'est passé avant euh, au cours de notre lignage. Donc aujourd'hui, on a des études qui sont faites pour essayer de mieux comprendre ces effets sur les souris. Et par exemple, si on a des mères souris attentives qui vont s'occuper de, de leurs petits, cet ADN il va être en général déplié, peu méthylé, donc il va y avoir synthèse de, de nombreux gènes. Et ça va donner du coup euh, des, des, des descendants qui vont eux-mêmes être attentifs à leurs petits. Et par contre, si les mères, on les empêche de s'occuper de leurs petits, quand on regarde l'ADN des descendants, cet ADN il va être méthylé, il va être beaucoup plus compact que dans le cas précédent. Et ce qui est intéressant, c'est que ces descendants, quand ils auront l'âge adulte, les femelles, elles vont elles-mêmes négliger leurs petits, et ça va ainsi se transmettre de génération en génération. Donc là, on a un effet de l'environnement de conditions, qui se transmet de génération en génération et qui, pas, qui ne passe pas par l'ADN. Donc, euh, donc, si on replace ça à l'échelle de l'évolution, nous, humains, on est à l'extrémité d'un lignage, comme tous les êtres vivants qu'on trouve aujourd'hui sur la Terre, et donc on peut remonter comme ça dans le temps nos ancêtres et petit à petit, donc, euh, donc ça c'est ce qu'on verra dans les, les cours euh, prochains, donc on, on reparlera de, de ce schéma particulier. On arrive à euh, des ancêtres qui datent de plus de 3 milliards d'années, donc c'est vraiment très difficile à imaginer, d'accord Mais euh, d'après tout ce qu'on connaît, on voit qu'on a vraiment un, une continuité qui, qui provient de 3 milliards d'années. Avant, on ne sait pas très bien, il y avait sûrement une communauté de cellules primitives ancestrales où il y avait peut-être plus d'échanges. Voilà. Et donc, on a toute cette euh, lignage euh, qui a abouti jusqu'à nous. Et donc, on peut dire qu'on est chanceux d'être là aujourd'hui. Ça veut dire que tous nos ancêtres ont survécu, ont donné des descendants. Et donc, euh, bah, utilisons euh, cette qualité au mieux que, que nous pouvons. Alors, euh, ça, c'est à l'échelle de l'organisme. Après, si on se place à l'échelle de l'écosystème, qui comprend un ensemble d'espèces euh, vivant dans un milieu et les interactions entre le milieu et euh, ces différentes espèces, euh, c'est la même chose, euh, l'histoire euh, de l'écosystème est importante pour comprendre l'écosystème. Donc aujourd'hui on se rend compte qu'il n'y a, a pas vraiment en général d'équilibre, même si cette idée euh, est toujours assez présente, on a l'impression qu'il y a des, des équilibres. En fait tout est dynamique et c'est plutôt, il y a souvent des perturbations qui affectent les écosystèmes. Donc par exemple dans une forêt, bah, il va souvent y avoir des perturbations, par exemple, des insectes qui vont ravager la forêt ou un feu, etc. Ensuite, il va y avoir une phase de régénération et ensuite, formation d'une nouvelle forêt. Mais cette forêt-là, elle est différente de celle du début. Chaque arbre euh, suivant ce qu'il a vécu ne va pas avoir le même métabolisme. Donc, ce n'est pas seulement le nombre d'arbres, la taille des arbres qui va compter. Chaque arbre, on a des études aujourd'hui qui sont faites sur le long terme. où On voit qu'en fonction de ce qu'a vécu les arbres, s'ils ont connu des sécheresses ou des phases d'inondation autres, ils ne vont pas avoir le même comportement euh, euh, à telle ou telle saison. Donc ce qui est important, c'est vraiment cette histoire et comprendre les écosystèmes. Ce n'est pas seulement prendre en compte l'écosystème à un moment donné, il faut essayer aussi de reconstituer ce qui s'est passé avant pour voir comment cet écosystème va évoluer et ça peut changer euh, suivant son histoire. Alors donc, quand on voit toute cette euh, chaîne évolutive, donc finalement, ce qui se passe, c'est qu'on euh, euh, bah, a quand même des changements euh, graduels qui se font. Et donc ça, euh, ça a été bien expliqué par, euh, par euh, François Jacob dans un, livre, dans un, pardon, un article célèbre qu'il a publié dans Science en 1977, où il explique que la sélection naturelle ne fonctionne pas comme un ingénieur, elle fonctionne comme un bricoleur. Donc ça veut dire que le long de notre lignage et du lignage de tous les êtres vivants, il y a eu des petits changements graduels qui se sont faits, des petits bricolages qui font que les espèces et les individus changent au cours du temps. Donc un exemple, c'est par exemple chez les poissons, les nageoires Progressivement, donc quand on regarde les fossiles, on voit qu'elles se sont transformées en des membres qui permettent de marcher. Et donc ça, on peut le voir en, en regardant différents types de fossiles. Et donc, euh, des nageoires se sont transformées en membres permettant de, de marcher. Donc, il y a eu évolution d'un trait de caractère vers une nouvelle fonction. On est passé de la nage à la locomotion terrestre. Et donc ça, c'est ce qui a été appelé « exaptation ». Donc, on voit de nombreux phénomènes comme ça dans, dans le vivant. Par exemple, au cours de notre développement euh, on, dans l'embryon humain, il y a un stade où on peut voir des arcs branchiaux. Et sur ces embryons, donc ces arcs branchiaux, on les retrouve aussi dans des embryons de requins. Et chez le requin, bah, les arcs branchiaux vous correspondent aux différentes branchies qu'on a à l'intérieur du poisson. Et chez nous, il euh, n'y bah, a pas de branchie, mais par contre, ces arcs branchiaux sont toujours formés au cours du développement et vont permettre la formation de différentes structures au niveau du cou et, et de la face, donc différents muscles et différents nerfs. Donc ça, c'est lié à notre histoire évolutive. Et euh, donc, il y a ce livre « Quirks of Human Anatomy euh, », donc « Les bizarreries de l'anatomie humaine », qui fait une liste de tous les caractères qu'on a à l'intérieur de notre corps qui ne sont pas optimisés et même qui sont assez bizarres, mais qui s'expliquent par l'évolution qui s'est faite et par les changements graduels qui se sont faits au cours de notre histoire évolutive. Donc, Par exemple, on a des muscles pour bouger les oreilles. Bon, moi, je n'y pas, mais mon fils y arrive. Mais... Et en fait, ces muscles-là, ils n'ont pas d'utilité aujourd'hui. Par contre, euh, bah, chez nos ancêtres, ils étaient importants pour euh, bouger les oreilles et localiser les sons. Voilà. Donc, euh, On a encore des, voilà, des restes de choses qui ne sont plus utiles mais euh, qui ont été utiles dans certains, chez certains de nos ancêtres. Voilà. On a aussi euh, des choses qui ne sont pas, euh, qui fonctionnent pas euh, de façon optimale. Par exemple, l'épiglotte. Euh, quand on mange de la nourriture, parfois on s'étouffe parce qu'il y a la nourriture qui va dans la trachée. Et donc ça, ça peut être grave on peut carrer, enfin, certaines personnes peuvent en mourir en fait ce qui aurait été mieux c'est d'avoir deux tuyaux différents un tuyau pour la nourriture et un autre tuyau pour l'air et que les deux ne se croisent pas mais du fait de notre histoire évolutive il y a eu des bricolages on est arrivé à ça donc c'est pas optimal mais ça s'explique par notre histoire évolutive voilà donc il y a plein d'autres exemples ici qui, qui sont présentés sur, sur ces différents cas voilà, donc ce, cette euh, histoire évolutive, elle nous permet de mieux comprendre euh, ces bizarreries de, de l'anatomie humaine. Et euh, elle nous permet aussi de mieux comprendre l'effet des gènes sur les traits de caractère. Donc euh, vous voyez ici un tigre, donc ça c'est un tigre qui a été euh, trouvé dans des forêts en Inde, et euh, il est tout blanc, et euh, il est différent bah, des, des tigres qu'on trouve normalement. Et en faisant des croisements, les chercheurs se sont rendus compte que c'était lié à une seule mutation dans l'ADN. Donc, c'est un changement d'une seule lettre de l'ADN qui change donc, euh, entre un tigre blanc et un tigre orange. Donc, vous voyez que l'ADN a quand même euh, des effets qui peuvent être très forts sur, euh, sur les organismes. Et donc, là, il y a la lettre C qui a été transformée en T dans, sur un chromosome. Et ça, donc, ça va changer euh, la protéine. Euh, particulière qui est importante dans la pigmentation, qui fait qu'il euh, ne va pas y avoir formation de, de pigments orange et ces tigres euh, vont être blancs. Donc, euh, on peut se dire ah bah voilà, bah là c'est une région de l'ADN qui est impliquée dans la production de pigmentation orange. Mais en fait, pour faire ces pigments oranges, euh, l'animal a besoin de nourriture, a besoin de protéines, a besoin de différentes euh, enzymes et euh, ce n'est pas seulement ce gène-là qui fait de la pigmentation orange. Donc, euh, en, euh, en faisant cette mutation, c'est comme un switch. On peut passer entre orange ou blanc, d'accord Mais euh, ce gène-là tout seul n'est pas responsable de la couleur orange. Il faut euh, toute une série d'autres choses. Donc, euh, quand on a une vision mécaniste de l'évolution, on pense à un programme génétique avec des gènes qui instruisent la formation d'un être vivant et avec un certain déterminisme, on a un gène qui donne certains caractères mais en fait, les gènes sont seulement un des facteurs il y a énormément d'autres facteurs qui interviennent pour former un caractère observable il va y avoir bah, l'environnement il y a besoin de cellules pour produire ces pigments, il y a besoin aussi de forces mécaniques, il y a les propriétés physiques, des molécules externes qui arrivent la température, la gravité donc tous ces facteurs sont importants mais je vous ai dit aussi que là, toujours, pour moi, ce n'est pas une vision totalement complète parce qu'on n'a pas cette idée de lignage et de, de, de continuité. Et pour moi, une vision qui est meilleure, c'est de penser en termes de différence. Donc on a plutôt des modifications successives qui se sont faites sur des êtres vivants. Et donc on a cette mutation qui est apparue à un moment donné chez les tigres qui fait qu'on a passé d'un ADN avec une séquence 1 à une ADN avec une séquence 2 et du coup, euh, le caractère 1 s'est transformé en caractère 2. Donc pour moi, l'ADN, pour mieux comprendre l'effet de l'ADN sur les caractères, il faut plutôt raisonner en termes de différence. Donc c'est en changeant la séquence de l'ADN, ça va changer euh, un trait de caractère, mais c'est tout le reste étant égal par ailleurs, donc en pensant qu'il y a des cellules, il y a des, mais, des molécules et autre chose. Donc c'est pas un gène va directement changer un trait de caractère, c'est on change un gène, dans un contexte très, très complexe et en changeant ce gène, ça va changer le fonctionnement de la cellule. Donc en conclusion de ce cours, donc, cette analogie être vivant-machine, même si elle peut être utile dans certains cas, elle est inexacte parce qu'elle ne prend pas en compte le fait que chaque être vivant dérive d'un long processus et d'une longue histoire évolutive. Donc toutes les cellules actuelles dérivent d'autres cellules, et même tous les êtres vivants actuels dérivent d'autres êtres vivants. Et la vie donc, est donc une longue chaîne ininterrompue. On ne peut pas dire qu'il y a un début à chaque être vivant. Et ce qui s'est passé euh, certaines générations avant peut avoir de l'influence encore aujourd'hui. Et donc au cours de l'évolution, il y a eu des modifications successives qui se sont faites sur ces lignages, qui explique que euh, les êtres vivants euh, changent au cours du temps donc à la fin de chaque cours je vous donnerai quelques euh, références si vous voulez en savoir plus donc ce livre là euh, Red Genesis publié par George Church en 2014 donc lui il insiste vraiment sur la métaphore de la machine lui il est vraiment euh, très machine et euh, il n'insiste pas justement sur le côté euh, reproduction évolution donc lui c'est pour montrer à quel point euh, cette idée, de, cette métaphore de la machine est, est présente, et en même temps il, ça peut apporter de nouvelles idées donc lui il essaie vraiment d'être toujours à la pointe de la technologie, de développer de nouvelles méthodes, donc il imagine voilà, changer le génome des humains pour qu'on devienne insensible au virus voilà des choses comme ça mais en fait on, on se rend compte que si on prend compte le fait qu'on se reproduit en fait il, les mutations qu'il souhaite créer font qu'après ça va, on va avoir du mal à évoluer, à changer. Donc, ce n'est pas forcément optimisé euh, du point de vue de la reproduction. Après, il y a plusieurs, livres, euh, pardon, plusieurs articles publiés par Daniel Nicholson sur euh, la métaphore de la machine appliquée aux, aux êtres vivants, notamment celui-ci. Donc, c'est des articles qui sont vraiment très intéressants. Et puis, euh, je vous ai mis aussi un article que j'ai publié avec Baptiste Morizot et Arnaud Martin sur euh, cette notion de l'effet du gène sur les traits de caractère, que pour mieux les comprendre, il faut raisonner en termes de différence. Voilà, donc bah, merci beaucoup pour votre attention et on va passer directement euh, au séminaire euh, suivant. Voilà. <rire> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.